0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andrejne male priče i hvala vam što ste tu. Danas u studiju ovdje pozdravljam Loru Davidović koja je psiholog i porodični psihoterapeut, ako se ne varam. I ona je došla čak iz Podgorice da bi sa mnom ovdje krila vrijednost za gledatelje i sv- sve koji će ovo slušati. Lora, hvala ti od srca što si došla, što si odlučila izdvojiti svoje vrijeme i što si došla ovdje popričati sa mnom. A, možeš se ti ovako kratko predstaviti na samom startu, pošto ja nisam nešto duljila.
1: Andrea, tebi hvala puno. Evo, baš mi je zadovoljstvo da sam tu nekako, što, što si ti rekla u našoj neformalnoj komunikaciji, Uh, ovaj, nije to ništa što ne možemo sprovesti. a ja nekako smo od starta bile uh, fokusirane da to nije ideja, da ćemo se vidjeti online dalje Međutim, što da ne, nije to tako preko svijeta i evo, danas sam tu što bi ja rekla da pričamo o, ja mislim, esencijalno važnim temama. Evo, ja se znači bavim psihologijom unazad jedno 15. godina i e, moja prva orijentacija je bila sistemska porodična psihoterapija i to je ovo što smo malo neformalno pričali, u stvari terapija koja je fokusirana na porodične sisteme, na partnerstvo, na bračnu terapiju, sve sa aspektom jeli, da se posmatra sistem iz kojeg dolazi pojedinac i da se sve objašnjava u kontekstu sistema iz koga on dolazi. A moja druga ljubav, geštval, psihoterapija, tako da sam nekako ja u vodama psihoterapije, radim sa parovima, pojedincima, porodicama i... Eto, to su neke ovaj, moje svakodnevne teme, nešto najuže vezano za ovo što ćemo večeras pričati.
0: Da, evo, ja sam propustila to eh, na samom startu reći da ćemo, Lora i ja, večeras pričati o partnerskim odnosima i nekako sa fokusom na dinamiku partnerskih odnosa koja se mijenja nakon dolaska djece. E, a, zapravo kad sam razmišljala o tome, o ka- kojoj temi želim pričati s tobom, nekako sam odmah znala da ću ići u tom pravcu, ali kad sam razmišljala otkud bi ja krenula s tom temom, a, Odmah su mi napamet pale romantične komedije u tinejderskim danima. Dakle, ovaj, američke naravno. I vjerujem da je to stvarno nešto što je oblikovalo sliku za, za partnerski odnos, odnosno kako bi oni trebali izgledati, kako bi romantična ljubav trebala izgledati. I da sam s tom slikom došla stvarno u odraslu dobi. Mislim da ovdje sad stvarno ne govorim samo o sebi, nego o mnogim djevojkama koje su bile moje vršnjakinje, jer je to bilo nekako... Slika i prikaz i naš glavni uvid u taj svijet odraslih mimo naših roditelja koji nam nisu bili baš sad neki uh, s kojima se mi možemo ovaj, povezati na toj razini nekakve romantične ljubavi. Tako da mislim da smo, da smo tu nekako krivu sliku stvorili, ali evo rado ću poslušati kakav, kakav je tvoj dojam. Mm.
1: A, moj dojam je sličan kao i tvoj. Mislim da su se romantizovali zaljubljenost i ta neka idealizacija partnera. I ja mislim da e, ono što sruši snove većini mojih klijenata koji dođu sa pričom o potencijalnim partnerima jeste ta priča da ljubav i zaljubljenost su dvije različite stvari i da čak zaljubljenost uopće nije preduslov ljubavi. I to nekako kad im kažem, prvo vidim da, da onako dožive šok, a onda kao ne, molim te, nemoj da je to istina. kao Pa šta ako nije zaljubljenost? Ali zbilja nije. Nije iz konteksta što zaljubljenost ima jednu svoju fiziološku funkciju. Ona postoji, priroda je to uredila da bi mi stavili te ružičaste naočare, da bi hormonalno jeli, doživjeli jednu vrstu disbalansa i da bi se naša vrsta produžavala. Mislim, mi bi mnogo rijeđe, svi stupali u kontakt jedni s drugima, rađali djecu da mi osobe odmah vidimo realnim nekim, da kažemo, očima, jeli? nego ih prvo vidimo kroz te ružičaste naočari i to ima jeli, tu svoju biološku ovaj, funkciju. Međutim, zaljubljenost je u stvari jedna vrsta idealizacije. I nije nužno preduslov ljubavi, čak neka istraživanja kažu da ne mora ni biti i da je bolje da ne bude. Da ona može posle nekog određenog perioda od par mjeseci i godinu, dvije, to je sad individualno, da preraste u ljubav. To je ono kad skinemo te ružičaste naočari i kad mi u stvari vidimo kakva je to osoba i kažemo pa meni se ovo sviđa, kao tu i tamo, djene, djene, ovo mogu nositi, ovo je okej, okay, ove stvari su mi baš važni, ta osoba to ima i to je to, ja mogu s njom planirati život, budućnost djecu itd. Ali nekad je scenarijo i taj da kad skinemo te ružičeste naučare, kažemo ovo nije to. Ovo nije to što meni treba. Tako da nekako te romantične komedije nam šalju jednu pogrešnu sliku po meni da je u stvari ta uh, uh, idealizacija partnera i ta zaljubljenost vrh samog odnosa i da se su, tu sve završava. Mislim da tu tek sve počinje. Da je to kao neka predigra, odnosno kao neki uvod u određenu neku fabulu koja zavisi opet da li ima elemenata kvalitetnih će se razvijati dalje u dobrom smjeru ili neće. Ljubav je potpuno jedna ozbiljnija i mnogo, mnogo kompleksnija stvar od same zaljubljenosti i to je onaj moment da mi u stvari vidimo osobu kakva jeste prihvatamo je takvu kakva jeste i odlučujemo da je volimo. Da, to, to je osoba za mene. A zaljubljenost je kao, mora dođe smrt zaljubljenosti da bi u stvari uplovili u neke ozbiljnije vode. Tako da te romantične komedije su super komercijala, ali mislim da nekada ta zaljubljenost romantična stvarno rezultira ljubavlju. Mislim, ja imam takav primjer. Ja sam bila zaljubljena u svog supruga pa ga danas volim, ali hoću kažem, nije to nužno uvijek slučaj i mnogo je rijeđe slučaj ovaj uh, nego što je to jel, naše očekivanje.
0: Da, sviđa mi se ovaj dio kako si spomenula, zapravo ja to sebi tako laički objašnjavam mm. bez nekakve ovaj stručne podloge da mm. uh, zaljubljenost nekako ide u dva smjera ili biraš ljubav ili biraš raskit. Dakle, mm. kad ta iskra nestane. Ovaj, biraš dalje hoćeš li birat ljubav, odnosno hoćeš li svaki dan donositi odluku da ćeš tu osobu bolj, voljeti bez obzira na sve ili biraš da ta priča više nije za tebe. I baš nedavno sam pogledala jedan zanimljiv uh, isječak iz jednog videa kao gdje se objašnjava konkretno ta iskra kako nastaje u našem mozgu i kao kad nam se neko sviđa i uzbuđeni smo oko toga da u, osim tog uzbuđenja postoji s druge strane stres u smislu kao meni se ova osoba sviđa, sviđam li se ja njoj, otipkaću joj poruku, hoće li mi ona vratiti. I da taj stres i uzbuđenost zajedno daju iskru, ali kad se već uđe u nekakav dublji odnos, onda se stvara određena sigurnost sa tom osobom, odnosno ta osoba bivanja u njeznoj prisutnosti ti smanjuje stres, tako da ne nestaje iskra, nego nestaje stres istog odnosa, a ostane samo uzbuđenje koje kasnije, kažem, nekim odlukama prerasta u ljubav. Tako da mi je to bila baš zanimljiva nekakva usporedba, jer a, dosta često kad zakoračimo te nekakve zbiljnije bračne vode i kad dođu djeca, žalimo se da nam je ta iskra nestala, a zapravo je to totalno nekakva naša pogrešna percepcija. I ono u, u kojem pravcu sam ja htjela da baš ide ovaj razgovor jeste taj partnerski odnos, šta bi u biti to partnerstvo bilo i kako se ta dinamika mijenja uh, kad dođu djeca. U smislu, uh, kad kod nas nekako vjerski, tradicijski, evo sad nije bitno čak ni, ni koja je religija u pitanju, uh, ti zavjeti koje izgovaramo jedni drugima su uh, slični. I tu se nekako zavjetujemo na tu vječnu ljubav na podršku, u bolesti, u zdravlju, u različitim nekakvim situacijama kroz život. I onda se e, kulturološki, kod nas, barem je prije tako bilo shvatanje da tu kad si potpisao da tome, e, da je to to, kao taj odnos je zapečatiran, tako je, tako će da bude do kraja svih vijekova i tu se, tu nema nekakvih, kako kažu, talasanja. To je to, to je tako. A zapravo, e, da bi partnerstvo opstalo ako, ako, i kako želimo promatrati taj partnerski odnos kao rast dvije individue u nekakvom zajedničkom okruženju, onda bi on trebao biti taj koji će stvarno ići nekako ovako i koji će pratiti životne tijekove koji neće biti nekako zabetoniran u nekakvom početnom odnosu, nego da će se on stvarno vremenom mijenjati. Samo je stvar u tome koliko ćemo mi, kroz godine i kroz nekakve različite životne izazove stvarno njegovati taj odnos i dozvoljavati mu da raste. U smislu ne misliti da samo zato što smo nekad odabrali jedno drugo, da će to biti uvijek tako bez našeg posebnog dodatnog angažmana. Evo nadam se da sam ovo nekako dobro objasnila.
1: Super si objasnila. Mislim da, da nekako to jeste sva suština. Mi e, možemo ispoštovati formu u smislu tih zavijeta, e, ugovora nekog bračnog i e, obavezati se na nešto. Međutim, mi tu opet govorimo o nekoj strukturi, o formi. Da li će ta suština postojati? Da li će to što je tako upakovano živjeti unutar kako kažem relacije to dvoje ljudi to zavisi od toga šta oni donose u taj odnos. I nekako mislim da tu partnerski odnos nije ništa drugačije od drugih odnosa. Mi se mijenjamo što je po prirodi normalno, je li sve se mijenja ništa nestaje, ništa ne stagnira što bi rekao ovaj, mislim, Vlade Terotić, mislim ili ćemo ići naprijed ili nazad, nema, nema između ne možemo stajati, sve se mijenja zemlja se ovaj, okreće pa se nekako i mi u tom kontekstu Ili idemo naprijed ili idemo nazad. I mislim da svi naši odnosi, i porodični, i prijateljski, se mijenjaju, odnosno transformišu se kako mi rastemo, sazirjevamo, mijenjuju se naše teme, mijenja se... Mijenjuju se naše potrebe, mijenjuju se naši fokus dalje, Ali nekako nam je to prirodno i normalno. To nam nije toliko ovaj, um, nije nam toliko stresno kao što nam je kod partnerskog odnosa iz razloga što u partnerskom odnosu mi tu drugu osobu dovodimo najviše u vezu sa nama. Odnosno nekako tu imamo najveća očekivanja. I mislim da je to potpuno prirodno i normalno. Uh, kad se sad vratimo na onaj moment rekla si da li ćemo birati da volimo osobu, to sad zavisi od više faktora. Kao da li ta osoba kad se odljubimo, kad progledamo susreće naše temeljne vrijednosti. Da li je to zbilja neko s kim mi vidimo zajednički život, odnosno budući porodišni život ili partnerski, da li ga vidimo slično? Ako jeste, onda mi imamo neku bazu, neki dobar temelj na koji možemo sve nadograđivati. Šta je to sve? To je u stvari upravo to kao kako ćemo se mi kao osobe mijenjati zajedno idući ka tom nekom cilju, a da opet ostanemo skupa. Kako da, što ja uvijek to pomenem na svakom ovaj, svom ili gostovanju ili svojoj emisiji gdje govorimo o partnerskom odnosu, ja kažem, samo korov raste spontano i to zbilja jeste tako. Ne možemo podrazumijevati odnose nekako, pa ni s prijateljima to ne podrazumijevamo. Nije, kao da, nije mi važno da li ću vidjeti svog prijatelja, da li ću biti tu za njega u nekim momentima i da li ću imati interesovanja za njegove teme i da ćemo se povezati. Nego kao, on je tu pa će biti cijeli život. Ne, nekako se ljudi odalje raziđu, jedni odlaze, drugi dolaze i tako dalje. Tako je u partnerstvu. Kad, kad shvatimo da to nije zona podrazumijevanja jer zona podrazumijevanja u partnerstvu je zona sumraka kad shvatimo da je to u stvari jedna vrsta odnosa koja zahtjeva njegovanje a to njegovanje znači povezivanje na dnevnom nivou povezivanje onda taj odnos ima velike šanse da uspije a odnos Pogotovo dolazi, da kažem, do nekih tačaka, tranzicije i do različitih promjena kada u njega dođu djeca. Pa i stručno, po literaturi, sistemske porodične terapije, prva godina rođenja djeteta je prva krizna, najveća, da kažem, tačka kritična u životu jednog para, nekako i to je jedan uh, podatak koji kaže da se tada u toj godini prvoj nakon rođenja djeteta najveći broj parova razvede. I to nije slučajno, zato što se sistem redefiniše. Mi smo navikli na neke određene uloge, na neku dinamiku koja je samo naša, moja i tvoja. Ali kad dođe djete, mi se svi moramo pomjeriti za po nekom mjestu u tom sistemu. Da, redefinisati te
0: uloge. Pa što mi je sad pocitila na... Uh moment koji je bio aktualan za vrijeme korone kad su govorili svi kao ovo će biti ono doslovno determinirajuće za mnoge parove mm. ili će se razvesti ili će dobiti bebo. Ono, devedeset <laughs> ih je tako i uh, da je to razdoblje korone da nas je ne prisililo da budemo jedni s drugima puno više nego što je to u nekakvoj dinamici standardnog zaposlenih uh, mm. uh, partnera gdje ono, doslovno par dana, par sati u danu provedu skupa i Zapravo, onaj moment uh, koji se z- meni najviše promijenio, recimo uh, ulaskom u brak, je to dok smo ono, detali, dok smo planirali izlaske, ono, išli smo svjesno i s namjerom ono, kad ćemo se vidjeti, koje je vrijeme za nas i ono, idemo ga provesti stvarno zajedno. A onda uđeš u brak i ono kao taj se dio podrazumijeva. Ono, sad smo stanalo skupa, ne trebamo to planirati, a zapravo je tu taj neki... E, um, tu je ključ, tu, tu je u da, tačka
1: tranzicije. Da.
0: Tu, tu je ta točka gdje shvaćaš, odnosno barem je to tako kod mene bilo, da to što fizički živimo skupa da ne znači apsolutno skoro ništa za našu povezanost, ako se mi ne pobrinemo, da to vrijeme kad smo fizički jedno kraj drugog ne bude kvalitetno provedeno vrijeme. Da ne bude u onim tehnikalijama ono, koje je pokupio dijete, koje je iznio smeće, koje je pospremio kuću, nego da to bude stvarno vrijeme ono, nekakvog svjesnog povezivanja i ono, kako si, a, kako je prošao tvoj dan, ono, šta možemo sljedeće skupa napraviti, da ono ostanemo bez nekakvih klasičnih uloga kroz koje se definiramo, kroz našu svakodnevicu, nego da budemo samo ono što mi jesmo, i što smo bili i prije. I zapravo je nekad kad, kad promatramo rast u nekakvom partnerskom odnosu, zabuda vjerovati da nekoga kroz sve se zone života apsolutno poznaješ i da, da samo treba ostavljati taj jedan prostor gdje osobu iznova upoznaješ. U smislu, kroz sve te nekakve životne izazove ja nisam ista kao što sam bila prije par godina. Zašto očekivati da je moj partner ista osoba u koju sam se ja zaljubila? Mm. Ali ako biramo gledati uh, na nekakav zajednički razvoj i na zajednički rast, i da, a opet da smo mi odvojene osobe koje, uh, koje su odabrale zajednički život, ali sve jedno rastu odvojeno, onda to nekako sve poprima nekakvu drugačiju dimenziju i onda se može govoriti o nekakvim stabilnim temeljima, jer jer ja nekad kad razmišljam unatrag mislim da čak za dolazak djeteta u brak da treba imat jako sigurne temelje onog odnosa koji je postojao prije nego što je dijete došlo tu jer nekako je kod nas ono kao taj ta dinamika odnosa, znači ono hodaš, pa planiraš brak, pa čim se udaš imaš djecu i kao to je neka prirodan tijek događaja, mm. a da se ne zapitaš ono, u stvari ok, jesmo li mi sad spremni na taj korak, jeli uh, jesmo li mi na toj razini ono, da, da želimo iste stvari ili da želimo slične, jesmo li mi stabilni sada da možemo podnijeti tu neku turbulenciju kao što će biti to dijete i gdje smo mi kad ta, to dijete dođe, jer... Uh, Dosta često ono što se događa u odnosima, evo i ja dosta komuniciram sa ženama na, samoj, na, na dnevnoj bazi, a i sama sam prošla kroz nekakve slične stvari, jeste da kad dođe djete, da, da je sav fokus na djetetu i kao ono taj odnos, ono pustićeš ga, nek bude, kao ono tu je, postoji i to je to i nek se sam razvija. A ono što se sama rekla, uh, samo koro sam raste i m- m- nemoguće je očekivati od odnosa da će biti uh, podržavajući za nas oba dvoje ako niko ne ulaže trud, ni namjeru, ni nekakvu posvećenost da taj odnos stvarno raste. I neki dan sam uh, isto nešto su, su, čula što me ono baš uh, razdragala da tako kažem kao kad su budu pitali koja je razlika između uh, sviđati i voljeti kao like i love da vam rekao kao uh, kad uvid, vidiš neki lijep cvijet uh, i kažeš da ti se sviđa, ti ćeš ga ubrat i ono, kao stajat ti par dana u vazi i bacit ćeš ga. I to je, to je znak da ti se nešto sviđa. Ali ako ti voliš cvijet, onda ćeš ga posaditi, onda ćeš ga zalijevati, onda ćeš ga gledati kako raste, onda ćeš ga njegovati. I to je ta razlika i mislim da je to savršen primjer i tog odraza uh, zaljubljenosti i ljubavi i, i tog nekakvog vjere u odnos i vjere što on sve može postati. Mm.
1: Pa jeste. Zaljubjenost i u stvari i ta neka naša potreba da u stvari posjedujemo osobu. Mi je želimo samo za sebe pa ono kad se sjetiš u tom prvom periodu talasu zaljubjenosti ti u stvari imaš tendenciju da stalno da konzumiraš tu osobu maksimalno. Da budeš tu, da zauzmeš sam njen prostor. Da budeš centar njenog svijeta i ona tvog i da nekako to ima tu jednu vrstu dinamike. Dok je kod ljubavi to potpuno drugačije. Ti shvataš u stvari da ste vi ono ovo što si pomenula dvije individue. I ja to isto neka često ono pokažem klijentima kao mi smo, evo, ovaj mali dijelić tu koji se prepliče, što kaže na moja klijentkinja, pa zar je samo to lora ljubav. Kažem, nije samo, ali sve ovo pored smo mi u stvari dolazi do te neke naše, u zdravim pričom o zdravim relacijama, individualnosti u okviru koje mi u stvari svatamo da smo mi osoba bez obzira što je povezana s drugom osobom ali je osoba koja ima svoje interese individualne svoj svijet svoje um, ajde da sad krenemo i od toga je interese obrazovanja potrebe prijatelje i tako dalje i super je kad se mi u nekoj mjeri ovaj negdje poklapamo sa svojim partnerom u tom smislu ali ne moramo tu uopće nije uh, nije uh, nužan uslov da bi taj odnos ne. bio kvalitetan. Uh, ovaj govorim na konto te zaljubjenosti i ljubavi da kad ti voliš nekoga, ti u stvari želiš da se on pronađe u toj svojoj nekoj autentičnosti. Da vidiš njegovu punu ekspresiju i da ti budeš osoba pored koje će ta druga osoba da raste. I sad kad mi ovako pričamo, mi u stvari kao da pričamo nekoj utopijskoj ljubavi. Jeli? I često moji klijenti dođu, mnogo ljudi sa strane koji se, jeli, ne pojavlju ulozi klijenta sa idejom ma daj Lora, to, to baš nije tako kao pa u, u, u vezi naravno da vi imate mnogo više zajedničkog vremena pa naravno da ću ja da znam s kim on izlazi pa naravno da će mi smeta pa ću da mu kažem nemoj ovo, nemoj ono, pa ću mu malo i telefon malo ću mu čitati poruke, pa će i da me pita za neke stvari, pa, pa i on meni ako mu smeta pa neću ja to da radim i tako dalje nekako je sve više danas Andreja, tih nekih zavisničkih relacija koje liče na sve, samo ne liče na ljubavi. U stvari, vi kad to malo razmotrite i kad to malo ono pod mikroskopom secirate, vi u stvari vidite da je tu jako puno sebičnih motiva. Da mi u stvari tu jako malo smo usmjereni na drugu osobu, više smo usmjereni na sebe u toj relaciji. To je prirodno i treba da budemo usmjereni na sebe, ali na sebe u smislu šta ja dobijam pored ove osobe i šta ja njoj dajem. Ovaj drugi moment šta ja njoj dajem i nešto što se m- m- mali uzorak ljudi pita. Više smo uvijek ka tome a šta ja dobijam, a kako je meni pored te osobe i nekako ja volim reći u zadnje vrijeme kad bih nekako, kad bi me obuzeo neki e, osjećaj koji nije prijatan vezano recimo za mog supruga što je normalno u partnerstvu, neka ljutnja ili zamjeranje i tako dalje, pogotovo kad su tu djeci i tako dalje, vremenom ranije bih znala biti puna zamjeranja pa bi me to onda konzumiralo, a danas, to je vremenom, sam naučila da prvo postavim sebi pitanje čekaj šta si ti danas dala? Jesi li ti bila prisutna? Kako si ti dala to što želiš da ti se da i vjeruješ, dosta često u stvari shvatim da ja nisam toga dana, možda ni prethodnih par, uspjela da dam to nešto i da u stvari što kažeš nisam posadila, zalijevala to svoje drvo cvijeće, ili to svoje, to svoje cvijeće, a očekivala sam neke plodove. I sad samo da se vratim kratko ovo što si reka za koronu, da korona je nekako bila apsolutno poput uveličavajućeg stakla. Ona je tamo gdje je bilo dobro iznjedrila još nešto bolje i, i stavila fokus na to, ali tamo gdje je bilo loše postalo još gore. I nekako mislim da je kao i bilo koji fenomen dovela do toga da ono što jeste, što bi mi u geštaltu rekli, da priznamo to što jeste, da to priznamo, da to ispliva na površinu. Jer partnerstvo je opet jedna, kako kažem, dinamika kompleksna i jedna dinamika koja zahtjeva da razumijemo dobro sebe prvo. Ne mogu ja da budem kvalitetna u odnosu, da to nije ili iz pozicije osobe koja pretjerano e, očekuje ili iz pozicije osobe koja pretjerano sebe zanemaruje, što je isto jedan od modela u našoj kulturi. Ne mogu da budem tu autentično prisutna ako ja sa sobom nisam skroz autentično prisutna. Ako ja ne znam ko sam ja, ako ja nisam radila na sebi, ako se ja ne bojim, jer to je onaj moment koji ja uvijek pominjem, ja nisam s tobom zato što, što, što ne mogu bez tebe što ja ne umijem bez tebe, što često srijećemo, nego sam ja sa tobom zato što ja biram da budem sa tobom, meni je sa tobom ljepše. I to je ono što ja kažem, ja sve mogu sama, sve, ali nekako ne moram. I mnogo mi je ljepše uz supruga, mnogo mi je ljepše uz tu figuru neku ovaj, koju, koju on ima jeli, u mom životu i uz taj neki naš odnos, iako je to odnos ne iz moranja, nego nekako iz neke čiste ovaj, potrebe koja onako je potreba koju mi biramo oboje.
0: Drago mi je da ste spomenula uh, jedan dio, koncept uh, vlastite odgovornosti za svoje emocije, a s druge strane očekivanja, jer je nekako to uh, stvar o kojoj najviše učimo kroz partnerski odnos, barem je tako bio slučaj kod mene, uh, jer nam je često kroz odrastanje, stavno se vraćam na te filmove, ali imamo osjećaj stvarno da, da su nas zato To Da baš bili važni. <laughs> da. Ono kao... Uh, one rečenice kao, na primjer, e, ti me ne dopunjuješ, nisam cjelovita osoba bez tebe i čak ono neke su pjesme se izrodile mm-hmm. iz ono, nisam cjelovita osoba ako nemam nekoga ko će me dopuniti, što mislim da je skroz krivi koncept mm-hmm. i da nam je stvorio uh, skroz pro- pogrešnu sliku jer svi mi jesmo individue i svi mi jesmo cjelovite osobe samo što biramo nekoga krajsebu s koga ćemo, da kažem, dodatno rasti. Ali ono što se često dešava u tim uh, odnosima, koji imaju tako podlogu neku, iz tih nekih starih citata koji nikako nisu dobri jeste da odgovorno za vlastite emocije prebacujemo na partnera kao uno, u smislu uh, Ti mi to radiš, da, ja se da, da. Tako I, i, uh, U smislu ti, ti si zadužen za moju sreću, ti me trebaš usrećiva tako. ti me trebaš činiti sretnom, ti se trebaš pobrinuti za mene, za moje emocije i uh, taj koncept vlastite odgovornosti za svoje emocije, uh, niko nas o tome nije učio. Ono, u smislu, ako nisi... Šta je to? Pravo da kažem, Andrea, šta je to? Jer ja
1: i ti pričamo kao da to uh, se podrazumijeva svima i da je da. to svakome jasno. Pa,
0: pa evo, ja ću reći svoje laičke perspektive, ti mene slobodno ispravi. Uh, to znači da uh, moj muž... Jednostavno jeste, on radi nekakve stvari, ponaša se kroz svoj dan na, na svoj način, ali to kako ja biram misliti a, o tome što on radi je zapravo a, uzrok mog osjećaja prema njemu. Dakle, a, recimo da moj muž danas nije spremio sude iza obroka, i uh, realna okolnost može biti da je jednostavno on to zaboravio, uh, da je u tom trenutku dijete plakalo, da je on otišao i poigrao se s njim, da su ti sudi ostali. I ja kad dođem, recimo bila sam u trgovini i vraćam se i vidim te nepospremljene sude, moja misla može biti jao, opet nije a, pospremio i za sebe, on je tako neuredan, a, ne, ne vodi računa nikako o tome koliko ja imam obveza kroz dan, što ja sve trebam napraviti, ne može ni dignuti suda iza sebe, blablabla. Bla, bla. I samim tim ja kreiram osjećaj u sebi zamjeranja, ljutnje, bijesa, kako on to može. I isto idem u onu akciju da se mi posvađamo i da mu ja to sve zamjerim. A s druge strane, isto tako mogu ući, u kuću i vidjeti te nepospremljene sude i ono pretpostavi da se vjerojatno nešto dogodilo što ga je omelo i zbog čega nije dignulo te sude i ići dalje kroz dan da se uopće toga više ne sjetim e sad koja je tu moja emocija, totalna neutralnost dakle idem dalje kroz dan i nemam nikakvo zamijeranje Isti je njegov čin, dakle nepodizanja suda, samo su moje misli drugačije i na osnovu toga sam generirala u sebi drugačije osjećaje. Znači da nije moj muž koji nije dignuo sude zadužen za osjećaj koji nastao u meni, nego ja na osnovu svojih misli. I onda tu dolazimo do onoga koncepta odgovornosti za vlastite osjećaje, ali ne u smislu samo kad je riječ o lošim stvarima, nego i kad je riječ o biranju ljubavi, jer na kraju dana Ljubav je isto emocija. Iako sam ja kroz ove nekakve misli dovela sebe do određene emocije, isto tako mogu sebe dovesti kroz misli do emocije ljubavi. Na osnovu onoga što ja biram misliti o svom partneru kroz dan. Mm. Dakle, od toga da generiram privlačnost između nas do toga kako, kako će izgledati ostatak našeg dana, naše večeri, našeg tjedna i sl. Znači, Ljubav je nešto, ljubav je emocija koju ti biraš na dnevnoj bazi, dakle biraš je na osnovu misli koje ćeš ni misliti o svom partneru i zato ta uh, ljubav u jednom trenutku i, i prelazi u odluku. Nije samo emocija, nego je odluka, dakle ti svaki dan donosiš odluku da ćeš tu osobu voljeti bez obzira na to šta ta osoba radi kroz dan. I to je zapravo jako teško jer tu dolazimo do onog koncepta bezuvjetne ljubavi koja nam je uglavnom rezervirana samo za djecu. Dakle, da dijete može napraviti bilo kakvu stvar, bilo kakav ekses, da ćeš ga ti i dalje voljeti bez obzira na sve. A sa, u partnerskoj ljubavi nam to često nije baš tako dostupno kao sa djecom. Uh, možeš me ti tu ispraviti, pa ja ali... Pa mislim da nam
1: nije ni prirodno i mislim ne. da nekako nije... Iz mog iskustva mislim da, da i ne treba da se partnerstvo zasniva na bezuslovnoj ljubavi. Jer opet ja ne mogu svog supruga bezuslovno voljeti, bez obzira da li je on samo posvećen meni, da li ima neke druge relacije, kako me tretira, da li mi je posvećen, nekako znači opet postoje određeni uslovi. Ali ajde da to preformulišemo. Slažem se sa ovim što si rekla da nekako da su Sve naše emocije, naša odgovornost. E sad, da to ne bi ljudima koji ovo možda prvi put slušaju ovu temu bilo previše utopijski u smislu pa znači neko radi bilo šta, ja se trebam praviti da ga volim, ne. Tu dolazimo do onog koncepta vrijednosti i poklapanja. Znači mi ovo govorimo, ti i ja pričamo u situaciji kad postoji ta baza. Znači moj suprug i ja imamo slične vrijednosti, slično vidimo porodicu, imamo ekskluzivno pravo jedno na drugo, nekako smo izabrali monogamiju i tako dalje i sve su te neke osnovne stvari štimaju. Ajmo, ajmo tako se nadovezati. Ova situacija u kojoj smo pričali više se odnosi na neke svakodnevne stvari, na svakodnevnicu i na tu rutinu gdje mi često znamo zapasti u jedan mod kritikovanja, u jedan mod zamijeranja, pa prosto zato što prebacimo se u, u, u mod uh, roditelja, cimera, onih koji u stvari moraju cijelu svoju to-do listu dnevnu ispoštovati. I mi tu zaboravimo i sebe ponekad, da kamoli našeg partnera. Ali šta bih ja još uvela kao koncept... Um, Vlastite odgovornosti kad je partnerstvo u pitanju, to je onaj moment što ja kažem, mi smo 50-50 u smislu odgovornosti. Ne mogu ja nositi 100% odgovornost što nekad vidimo da žene rade. Ja sam odgovorna za to i kako se osjećam i kako naš brak izgleda i kako su naša djeca vaspitane i tako dalje. Ili ja nemam nikakvu odgovornost i ti činiš sve. Ti u stvari mene dovodiš do ovog stanja. Znači sredina kod dvije zdrave jedinke 50-50. I'll do the best, but you do the rest, što bi rekli amerikanci. Ja ću da uradim svoj dio posla. Odnosno, ja ću preuzeti odgovornost za, za, za svoje misli, za to kako se ja pojavljam. Ovo što sam ja rekla, da sam ja dala to što mi je potrebno? Da li sam ja jasno iskomunicirala svoje očekivanje? Ko sam ja u tom odnosu? A šta ćeš ti sa tim da uradiš je nešto što nije u, u domenu moje kontrole i to je i oslobađajuće i opterećujuće. Opterećujuće u smislu nekad nam neće biti vraćeno. Ne može... Ne može koliko god da mi damo, sebe ne može nam biti zagarantovano, da će ta ljubav biti vraćena, da će poštovanje biti vraćeno i tako dalje. I to je opterećujuće, ali oslobađajuće u smislu da pa ja ne mogu kontrolisati drugu osobu. I to je njen dio priče, to je njen dio ovog plesa. Ja ću nju prepustiti da ona nekako u tom odnosu bude autentična i da sebe iskaže, a ja ću opet sa tim što ona iskaže odlučiti šta ću da radim. To je opet ta apsolutna, da kažemo, odgovornost za sebe u relaciji. Ne, 100% zato što nije ni prirodno, mi smo tu, jeli, 50-50 nekako, ali 100% odgovornost za to kako se ja osjećam sa tim. I sad će neke žene da kažu, ma da, a šta on kad se ne ponaša prema meni kako sam ja zaslužila ili kad ja izigravam tu služavku u kući, šta ja trebam misliti o tome lijepo? Ne. Ne, ali treba da postaviti granicu. To je sad priča ne. o granicama i pravilima. i Svakako da svako od nas može birati da li će biti u određenom settingu uh, u svom partnerstvu. Ono što ne mijenjamo, mi biramo svaki dan. I ja često čujem dođu ljudi, dođu partneri, dođu žene, najčešće su inicijatori, onda one kažu, ali uvijek je isto. Uvijek je isto, na meni je sva odgovornost, na meni je briga o djeci, na meni je briga o kući, na meni je moj posao, na meni je sve, a na njemu nije ništa. Al šta ste vi uradili da to promijenite? Ja kad nju pitam, onda ona kaže, pa šta trebam ja uraditi? E to je taj ne. moment odgovornosti gdje žena preuzima 100% odgovornost u relacije. 100% odgovornost je dobra za svoja emocionalna stanja, ali nije dobra za jednu relaciju. Razumno. I onda ako ćemo mijenjati to, ako nismo zadovoljne u to, ako ja uh, nisam zadovoljna u svom braku, pa ne mogu ja čekati kad će moj suprug da se promijeni i da se nešto promijeni. Jer ako sam ja tako i to ne odgovara, ja moram nešto promijeniti.
0: Da, samo što je činjenica to da mi žene često imamo tendenciju da očekujemo od drugih da čitaju naše misli mm. i da znaju točno što trebaju napraviti u kojem trenutku bez da mi kažemo iti jednu riječ. Ali to je I ljudski, ja sam... Andrea,
1: izvini, tu ću samo napraviti jednu, jednu malu digresiju. Ne samo mi žene, mi ljudi imamo tendenciju da očekujemo od druge osobe da uradi nešto da bi nama bilo bolje ima ima istine u tome,
0: ali recimo ja kad promatram <laughs> muškarce i žene u svojoj okolini, nekako mi se čini da mi više žene to potenciramo, jer su oni nekako jednostavniji što se tiče iskazivanja želja, potreba, ono Jesu, koriste jasnije, jednostavni jezik, a mi žene često znamo percipirati, aha, on sad u ovoj toj situaciji nije postupio <laughs> na određeni način, to znači da njemu nije dovoljno stalo da se on ne, ne sjeti da on zaboravi i da, blola, mm. i znači da njemu nije dovoljno stalo, a ne samo ono kao možda samo, samo mogla is Napomenut, možda sam samo mogla to is- iskomunicirat i dobila bi ono što sam htjela. Nego mi onda opet idemo poslije u mod, ali ako ja to njemu kažem da napravim, da to nema istu vrijednost. Što bi rekao, e, moj
1: muž, vi ste da u nekim G6 kombinacijama, vi žene, kaže, e, kod nas je to jednostavno. E
0: pa to, zato ja mislim da tu ima i toga što mi ne iskomuniciramo i što smatramo uh, da je slabost ako iskomuniciramo svoje potrebe. I uh, s druge strane, ono što si malo prije spominjala kao taj koncept vlastite odgovornost, i dokle to ide. I spomenuli smo dio o granicama. I onda ono što... što, Da, da, zato što taj koncept granica vježbamo kako s djecom, tako i i s partnerskim odnosima, odnosno u relaciji s partnerom, jer nema smisla postavljanje granice ako granica nema svoju posljedicu. I u tome su nam najbolji testari naša djeca, jer ako... Gdje uh, tu kažeš, ne znam, ovo je. Uh, zadnja bombona i nakon te nema više i ako djete ide u ispad ti si njemu siguran roditelj i ti mu nećeš dati još jednu bombonu bez obzira na nje, njegovo emocionalno stanje nakon ti ako svom mužu kažeš ne znam uh, ne odgovara mi način na koji uh, me tretiraš kad si umoran ili kad uh, ti je bio dan uh, ne odgovara mi da vičeš na mene i ako to ostane na tome kao ne odgovara mi da vičeš na mene a on sve jedno, svaki sljedeći put viče i kao ja sam iskomunicirala svoju potrebu, ne odgovara mi to. Ali na meni je onda da postavim i logičnu posljedicu te granice. Znači ja sam postavila granicu, ti ne dozvoljavam ti da vičeš na mene. Ali e, to je nepotpuna granica, ako ja ne kažem sljedeći put kad bude švikao, ja ću napustiti prostoriju i nećemo više razgovarati. Da. Dakle, to je cijeli koncept. Znači, ne, ne u smislu kao ja sam samo odgovorana za svoje emocije, nije on može raditi šta god on hoće. Ne, nego zato uz koncept taj vlastite odgovornosti imamo i, i
1: koncept granica. Granica, tako je. Komplikovano, djeluje, ali u stvari nije. Kad uh, pojednostavimo priču, uh, uh, u stvari dođemo do toga da su granice kao neke naše unutrašnji ha, čuvari. Čuvari naše, što ja kažem, granice su čuvari mentalnog zdravlja. Postoje tu ne da mijenjaju druge ljude, nego da zaštite nas i je tu da bi drugima bilo jasno do koje mjere smiju sa nama da idu, odnosno do koje mjere se mi osjećamo ok. Posle određene mjere se osjećam ugroženo. I ako ja idem iz te perspektive, pa ja onda želim da znam koje su granice mog supruga. Ja ne želim da se osoba koja sa mnom živi i koja mene voli i s kojom imam djecu osjeća ugroženo pored mene na neki način, jer ja ne znam šta njega ugrožava. Jer, na primjer, Nekoga neće ugrožavati priča o tome kolika su mu primanja lična na radnom mjestu ili o tome ne znam da li rade na potomstvu ili ne drugu osobu će to ekstremno da ugroža jer će to biti za nju jako, jako intimna tema koju nije spremna dijeliti s drugim osobama. I zašto ja to napominjem? Zato što nije za svakog ista granica. Ako ja ne kažem šta je moja granica ti možda nećeš znati. I nećeš je ugroziti sa idejom da me povrediš nego iz neznanja. Da. I onda taj koncept komunikacije granica ima nekog smisla. To je kao neko moje uputstvo unutrašnje. Kao što ću, njeli kad izgradim svoju kuću staviti ogradu i neću kao reći, jao, pa meni je malo bez veze da stavim ogradu, možda će neko to pogrešno shvatiti. Pa ne, nego ću ljudu shvatiti da to je tvoj posjed. I kad dođu na tvoj posjed, važe neka tvoja pravila, figurativno rečeno metaforički. Ne. Je tako i u uh, psihološkom smislu. Mi imamo neke granice koje... Trebamo komunicirati sa svima, a pogotovo sa partnerima. Šta je meni ok, a šta mi nije okej. Okay. Ali isto tako, ti možeš odabrati radi šta god hoćeš. Ja ću odlučiti šta ću sa tim da radim. To je sad ovaj koncept kompletne odgovornosti za svoje emocije. Apsolutno ja nekako sam odgovorna za to kako ću se ja osjećati u odnosu. Ali nisam odgovoran za to kako ćeš se ti ponašati. Ali mogu ja. odlučiti šta ću raditi sa tim kako se ti ponašaš. I sad dolazimo do toga da ljudi najčešće kažu pa šta će ona ili šta će on, prosto takav mu je partner ili takav mu je život, tak, ta, takvi su mu odnosi itd. Ja se uvijek sjećam tu jednog autoriteta iz moje oblasti kad, kad smo komentarisali jednog naše kolegu jako dragog i kako smo mi rekli pa kao baš mi ga je žao. Vidi se kao kako mu je teško u braku. Teško mu je u smislu svako jutro dolazi jako nervozan, jako neispunjen i onako pun neke frustracije koje smo mi svi vidjeli. Ja sam rekla kako, kako mi je to žao. A meni je taj čovjek koji mi je bio u tom momentu autoritet profesionalni, rekao što ti ga je žao? Ja sam rekao pa eto kao neispunjen, nije to nekako podržavajući odnos. On je rekao ali on bira da bude u tom odnosu. Zašto mu oduzimaš odgovornost i moći kažeš da ti ga je žao? On ima neku dobit iz tog odnosa. I to je ta priča koju ja uvijek volim da napomenem, da u stvari mi sve biramo. Koliko god sad nekako to zvučalo previše naivno i vidite osobu koja je nesretna u braku ili koja nekako uh, nema poštovanje, nema tu ljubav koju uh, očekuje i koju daje i onda mi kažemo a da, ali ona ili on to zaslužuje, zašto nema? ali mi ne znamo u stvari zašto ta osoba to ne mijenja. Ima nešto drugo što je za nju, kako je kažem, mnogo radikalnije od toga da promijeni tu svoju stvarnost. Taj neki koncept možda preuzimanja odgovornosti, te promjene, te neke promjene slike o sebi. Ko zna šta je iza svega toga, ali nekako ta ideja da svi mi biramo... I kreiramo život u kome se nalazimo, kreiramo odnose. I ako smo u tim odnosima, mi sigurno imamo neku dobit iz njih. Da li onu, je onu, što bi mi rekli, na očigled ili I onu neku sekundarnu je. koja se ne vidi, to je sad pitanje. Šta dobija neka žena koja je sa muškarcem koji ne znam, nije ne tretira kako ona uh, misli da treba da bude tretirana, je neko pitanje super za psihoterapiju. Da. Uh, ovdje smo mi u smjeru
0: daleko od djece, da. ali ovaj, mislim da smo ono, baš, baš zagrebali puno toga i dali puno ovaj, puno materijala za razmišljanje i nadam se iskreno da, da, da smo u ovome semu bile dovoljno jasne i dali nekih ovih primjera. kraj? Ne, 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 nego kaže. <laughs> ovaj, nadam se da smo u smislu bile dovoljno jasne jer eh, baš smo to komentirali malo prije ovaj, u, na, na našem uvodnom piću da ono, nekad krenemo sa vokabularom i sa eh, nekakvom premisli da... Da, da svi znaju a, i poznaju koncepte mm. o kojima mi a, razgovaramo, a to možda nije svima toliko dostupno. Da, odnosno, možda ne, da, ovaj, Ali vjerujem da će nas ljudi pronaći kasnije i pitati ako, na, ako im nešto ne bude jasno. Nego Nisam nisam krenula zatvarati ovu temu, a, a, tek sam se zagrijala, mm-hmm. nego htjela sam da se nekako vratimo na ono o čemu smo planirali malo više se posvetiti i govoriti, a to je taj koncept a, mijenjanja partnerskog odnosa kad dođu djeca mm. i kad djeca postanu prioritet što je ono sa čim se ti susrećeš možda najviše u svojoj praksi? Koji, koji prebačaj, da tako kažem, u partnerskim odnosima se u toj fazi događaju i kako, zašto dolazimo do tog koncepta da je lakše napustiti odnos nego popravljati ono što se pokvarelo?
1: Dolazi do prebačaja sa partnerskog na roditeljski mod ali onog radikalnog, da kažemo. Kao što smo bili nekad samo partneri, mi sad postajemo samo roditelji. Ja pričam o praksi i nekako. To je sad moje neko skromno iskustvo u radu sa ljudima i ovaj, sa parovima sa kojima radim, da se prebace radikalno na roditeljstvo. Samo isključivo na roditeljstvo, podrazumijevajući taj odnos. I onda dobijemo u stvari jednu vrstu kako kažem, prijateljskog, cimerskog odnosa gdje mi se super dogovaramo ko će danas vodi djecu u vrtić, ko će ih pokupiti, šta će biti za ručak, kako ćemo čistiti, gdje ćemo putovati, kad je vrijeme za zajedničke aktivnosti i tako dalje. Međutim, mi često usled nedostatka podrške, ma nekad nedostatka svijesti, samo prosto nemamo tu ideju da bi mi i pored djece trebali da brinemo jedno o drugom. I tu moram reći više žene prednjače. Moje iskustvo je pokazalo da žene imaju taj neki narativ ja sam sada postala majka i kako ja sad da brinem prvo o sebi a kamo li o svom braku na način da ja planiram sa svojim suprugom večeri samo za nas, izlazak samo za nas, putovanja samo za nas, a to se naravno uh, razlikuje u, od dobi do djece, u kom periodu govorimo o roditeljstvu, ali pričam nekako generalno, i da su žene te koje kažu ma joj, meni nekako žao. Ja i kažem, ajde kao da, da, da mi organizujemo nešto skupa, pa onda zovemo, gledamo slike, pričamo o djeci, pa zovemo uh, babe, uh, dadilje, kao je sve je u redu i tako dalje, ne možemo se opustiti. I ono što se dešava najčešće zbog čega ljudi kod mene dolaze jeste da usle gdje više nisu zadovoljeni na način da neko prepoznaje njihove psihološke potrebe. Jer ti i ja gledamo samo u djecu, ali ja imam neke svoje potrebe kao što ih imaš i ti. I onda te potrebe su u deficitu, već neki vremenski period, plus nespavanje recimo, plus neki taj život brzi. Mi onda dođemo do toga da se prepiramo ko je bacio smeće ili ko nije oprao sude, ovo što si ti govorila ili da li smo kupili to ili nismo. Ali to nema veze sa tim. Ima veze sa ovim potrebama koje su u pozadini svega toga. Šta je to meni u stvari bilo potrebno što ja nisam prepoznala ili nisam iskomunicirala i moj partner nije to ugledao, nije to vidio kod mene pa ću ja to zakamuflirati u to ti, ti nisi uh, pospremio ovo što smo se mi dogovorili ili ove sude uh, ovaj, nisi sklonio. Tako da nekako uh, dešava se da se partneri zaborave. Oni su tu, fizički su tu, ali ne govorimo o tome. To je kao da vi možete sa djecom provesti 24 časa, ali ne morate biti prisutni. To nije nužno kvalitetno vrijeme. Tako mi vidimo partnera, budemo tu, skupa smo u toku dana, izlazimo sa djecom, smo, ali pitanje koliko vidimo jedno drugo. Koliko ja tebe vidim iza uloge majke, iza uloge supruga. Koliko vidim, odnosno oca, koliko tebe vidim? Da li ja znam kako si ti proveo dan? Da li ti znaš šta je meni danas bilo izazovno i teško? Da li ti znaš šta je sad meni na holdu zato što sam dominantno posvećena roditeljstvu. Da li ja znam šta ti jedva čekaš da uradiš i tako dalje. I to su sad neke stvari koje nekad uh, parovi uče na, na, na uh, partnerskoj terapiji, što kaže jedan moj ovaj, klient. Ja sam tek tad počeo da mislim o tome koje, pa mogli bi supruga i ja nešto. Kao, prosto mi to nije bila ideja. Mi sad kao imamo djecu, ne možemo se praviti da ih nemamo i ne trebamo, ali se možemo praviti da smo i dalje muž i žena mimo toga što smo otac i majka. Da, E,
0: taj koncept zajedničkog provođenja vremena u smislu nekog date ili ono dok su djeca jako mala, onog in-house data mm. ono, je stvarno koncept s kojim sam se i ja tek, ono kad sam dobro zakoračila u majčinstvo susrela, mm. jer, ono kao bilo mi je smiješno, ono šta ću ja na date s mužom ono, kao pa živimo skupa ono, gdje, gdje ćemo mi sad možemo, možemo se i tu družiti. Ali zapravo, ako svjesno ne odabereš to druženje, ono to na kraju završi tako da je svaka na svom telefonu ili yes. da gleda televiziju ili Netflix ili bilo što drugo i da tu nema nikakve razine povezivanja. Ali ono što je meni zanimljivo u tom uh, cijelom procesu jeste što uh, kad dođe dijete i kad prioritiziramo to dijete uh, i naš, uh, naše uloge kao roditelja, da, da dosta zaboravimo promatrati ono što si ti reka nas dvoje bez ikakvih uloga i uh, zaboravimo promatrati jedno drugo sa znatiželjom U smislu uh, Taj koncept sam nedavno zapravo upoznala, nije mi prije bio baš skroz poznata, to je pet jezika ljubavi. I kao ono, u smislu na koji način moj muž voli primati ljubav, odnosno ja kao žena. I doslovno su to kao riječi, komplimenti, dijela ili dijela služenja, usluge, fizički dodir, kvalitetno provedeno vrijeme i darovi. I kad sam ja razmišljala ono što kao meni nedostaje u, u mom odnosu i kako bi ja htjela primati ljubav, shvatila sam da ja to stvarno nikad nisam jasno iskomunicirala kao ono ej sluša, ja volim da mi ti pažnju poklanjaš na taj i taj način, a nisam ne ni razmišljala da moje poklanjanje ljubavi tj- treba ići u smjeru u kojem ja znam da je moj suprug mm. voli primati. I tu dolazimo do onoga da ne postoji ni u čemu one size fits all i da ono doslovno ako, a, ako moj suprug nije netko ko voli primati darove, moja najveća gesta neka, nekog ogromnog poklona, nečega što ja smatram prevrijednim, njemu ne mora predstavljati apsolutno ništa mm. i to ne znači da on mene obezvrijeđuje niti da me ne voli, nego jednostavno da ne prima ljubav na takav način. I e, sjećam se da sam u jednoj knjizi isto tako čitala da je i baš je pisao psiholog, sad se ne mogu sjetiti točno o kome je bila riječ, da je rekao da je e, pronašao svoju ženu e, kako je vidno e, potresena zbog određene situacije i da je samo pustio i da je produžio dalje sa svojim aktivnostima i da je ona poslije njemu zamjerila to i rekla kao pa zašto mi u tom trenutku nisi pružio utjehu, zašto me nisi zagrljio, zašto mi nisi ono, nešto popričao sa mnom i on rekao kao pa vidio sam da si u tom nekakvom stanju i, i mislio sam da te trebam pustiti na miru. Jer je to nešto kako ja percipiram da bi se netko drugi trebao ponašati u istoj situaciji mm. uh, da, da. I onda su tu došli do toga da imaju totalno drugačije jezike ljubavi. I sad ovo uopće ne pričam konceptu da ako nam se ne slažu jezici ljubavi da se trebamo razlići. Nego baš u smislu da, iako su nam različiti, da ih trebamo usvojiti, da ih trebamo poštovati. Isto kao što nam vrijednosti životne ne moraju biti identične, ali da traže od nas nekakvo uvažavanje.
1: Mm. Pa kao, recimo, ja imam, dosta radim sa parovima koji su i... i um kako kažem, mješoviti u smislu da u Crnoj gori je jako puno brakova gdje su stranci sa našim, da kažem, domaćim stanovništvom i često mi se javljaju te žene koje su, recimo, supruge stranaca jer nekad nailaze i na moment te kulturološke razlike. A na sve to dodamo još ove jezike ljubavi, onda ja u stvari to njima ovako objasnim. Ako tvoj suprug govori engleski jezik ti mu nećeš ljubav iskazati na crnogorskom jeziku ili na srpskom, nije ni važno, ako ga on ne razumije. I reći pa ja sam ti rekla da te volim ili sam te obavijestila, ne, nego ćeš ti naučit njegov jezik pa ćeš mu na engleskom reći to što si planirala. Isto tako je s jezicima ljubavi. Potpuno je prirodno i normalno da se mi razlikujemo i da se razumijemo. Mi svi imamo svih pet jezika ljubavi koje si ti pominjala, samo ajde da zamislimo da postoji neki čart koji nam govori koji su nama jezici dominantni. Ne. Ako je tvoj jezik dominantan afirmacije, voliš da ti neko, da te neko pohvali, da ti kaže baš sam ponosan na tebe, ti si super, super si žena, dobra si majka, posvećena si. Tebi to treba i tvoj partner treba da zna da je to tvoj jezik ljubavi. Nije možda kupovina, ne znam, nekog luksuznog uh, nakita. Zato što to tebi neće uh, biti na tvom jeziku da kažem ovaj iskazano. I negdje ta naša senzibilnost da to, da je u redu da su ti jezici ljubavi različiti, sve dok se mi pitamo a kako moj partner razumije kad mu ja kažem da ga volim. Ono, kako mu se na koji način mogu reći i biti sigurna da je on to razumio. E, to je priča o jezicima ljubavi i ne moraju nam se jezici poklapati u tom smislu. To je kao da, recimo, mi žene često volimo da verbalizujemo i mnogo smo jače. Prosto je nauka dokazala da nam je taj, ta verbalna inteligencija jača strana, dok je kod muškaraca neka, možda, ne znam, spacijalna ili tijelesna u tom smislu. I sad mi često ne razumijemo zašto muškarac ima potrebu da fizički ima kontakt sa nama i pogotovo kad prolazi kroz neke momente tuge, gubitaka i tako pa nešto s njim nije u redu, njemu je do fizičkog kontakt, a ne znam, desila mu se neka o, situacija u kojoj je tužan. Zato što muškarci nekad ne umiju kao mi žene da verbalizuju to na pravi način. Umiju da kažu ja sam tužan i treba mi bliskost. Nego će on da nekako tebe fizički dotakne i Nada. da ima tu potrebu za povezivanje. Mi to ako ne znamo, mi ćemo to tumačiti pogrešno. Mi ćemo reći, eto on misli samo na neke stvari, a mi bi da pričamo. A on ne bi da priča jer on ne zna da priča na taj način. I onda kad se mi u stvari tu nađemo i kad razumijemo da i taj njegov dodir je nekad jedan jezik ljubavi koji u stvari kaže ono, trebaš mi blizu, a ja ću to možda verbalizovati. To je potpuno onda u redu i govorimo u stvari jeli, o tom nekom o toj nekoj lepezi jezika koje možemo govoriti kroz ljubav.
0: Ja sad doslovno imam dojam da, ono da, da prije ulaska u brak trebaš barem nekoliko knjiga, je li bar malo psihologiju izučiti. Malo poraditi sebi,
1: ništa. Ali vidi, Andreja, zaboravila sam, pošto rasplinem se ovih tema koje su mi baš ono kao... Uh, moje teme. Zaboravila sam pro komentarista to ono kad se govorila o dobijanju djece i o odluci da dobijemo djecu koliko je u stvari važno da nekako imamo neki dobar temelj. I stvarno to mislim. Ne mislim da se mi trebamo sprema da budemo spremni. Da kažemo ja sam sad spremna, sad sam sve izučila, naučila jer to se nikad ne desi zato što te prosto djete Djeta će te na dnevnom nivou ono, uh, izuti uh, iz cipela i ti ćeš toliko dožive transformacija i toliko ćeš rasti da nikad nećeš biti spreman na to. Ali svakako mislim da jedno partnerstvo treba biti spremno na to. Što to znači biti stabilno u smislu onih vrijednosti koje smo spominjali? Pogleda kako vidimo ti i ja čovječe braki i, i djecu. Nije važno samo što ti meni sviđa, što sam ja zaljubena i što sam ja tebi super žen, ženska u tom momentu. Da li ti zamišljaš mene kad dobijemo naše dijete, kakva ću ja majka biti? Koliko se to uklapa u moju sliku o tome? To je super. Ako se to uklapa, mi imamo dobar uslov, ali samo uslov da to protekne mnogo, mnogo bolje nego kad taj uslov ne bismo imali. Ali to i dalje ne znači da ćemo u tome biti uspješni. Važno je da nekako nekako radimo na sebi, preuzimamo tu odgovornost i što više bivamo emocionalno stabilniji. Jer zamislite, ja uvijek kažem, kad mi kažu parovi, kao pa mi razmišljamo o djetetu, ja samo kažem, pa zamislite u vašem najgorem nekom scenariju ili u vašem svakodnevnom scenariju da postoji neka kamera ili neko treće oko koje vas gleda, ali bi vam bilo prijatno sa tim. Odnosno, šta mislite o vašem odnosu iz aspekta, a da nas neko gleda, da nas neko snima, da li kao jao ne, mi imamo ono žustre svađe, mi smo nestabilni, to je ono haos što nekad kažu ovaj, parovi. Mi smo luda kuća jer to nije kuća koja je za djecu. Mislim ima i takve djece iz takvih kuća, ali to su najčešće naši klijenti onda. Nego kao da li mi imamo jednu bazu koliko toliko stabilnu? To ne znači da ne treba imati konflikata i konflikt je zdrav i djeca treba da vide konflikt. Ne nasilan konflikt. Da, da, da. Ne, ali treba da vide, da li mi kao partneri možemo da nosimo cijelu tu priču. E, u tom smislu mislim da je to nešto s čega treba da se pitamo. Djeca nikako ne treba da budu onaj korak u koji uh, krećemo i za kojim posežemo kad je kriza.
0: Da, da, da. Upravo, upravo mi se fair. to pitanje otvorilo. Da. I, i, mislim da, ovaj... I
1: djeca nikad ništa ne poprave. Ta priča da, kao djeca da, će popraviti nešto, da. neće.
0: Da, imamo što je da u svakom odnosu djeta su povećalo uvijek oni stvari koje nisu dobro. Mm. Dobre u smislu uh, iz, isplivaju na vidjelo u tom, u tom smislu. I uh, Tu ne govorim samo o partnerskom odnosu, nego o odnosu roditelj dijete. Mm. Gdje dijete uvijek nekako uh, izvuče iz nas, ono, duboko zakopano mm-hmm. cijeli kofer što nosimo sa sobom u sve odnose. Tako da, uh, ali... Kad smo se već dotakli opet toga, toga aspekta djece, se uh, osjećaj da, evo, ja od kad sam zakoračila u majčinstvo i susrela se s nekakvim izazovima, da, da stvarno svemu pristupam sa onom uh, dozom iz natiželje i one, uh, onog uh, štreberskog moda u smislu kad mi nešto ne ide u, u roditeljskom odnosu i u odgoju, da, da iskopamo dakle to, Ide i koja može biti znanstvena podloga, koji su moji alati, koji mogu uh, koristiti da i, mom, i, i meni i mom djetetu bude bolje, kako mogu otkriti uzrok, kako mogu spriječiti uh, negativnu posljedicu i da smo dosta fokusirani i posvećeni traženju rješenja. Mm. A kad je riječ o partnerskom odnosu, da nemamo taj nivo možda posvećenosti u smislu da shvatimo uh, koje su potrebe našega partnera i kad nam ih on ne zna izverbalizirati jer je to često slučaj ono što si ti malo prije znači mi kad dijeta još ne zna govorit popećemo se doslovno na glavu da prepoznamo neku njegovu potrebu <laughs> i ono nastojati je zadovoljit a kad s druge strane na, naiđemo na zid što se tiče nekakve komunikacije s partnerom onda tu kažemo jedan sam to ne ide kao ono, on to ne zna ili Nama taj dio ne ide, to ne funkcionira, a zapravo kad tu komunikaciju zanemarimo, imamo oseće da se sve drugo ruši i da da sve drugo pada u drugi drugi plan. Jer ako mi nismo u stanju sjest kao dvije odrasle osobe i reći svojim riječnikom ono što nam je na srcu, onda zapravo tog prostora za zajednički rast niti nema.
1: Da, tu je jedan koncept mnogo dublji od komunikacije, a to je koncept povjerenja mi kad smo s našim djetetom, mi ne dovodimo u pitanje i, i to da li dijete to naše želi da nas povrijedi na neki način, nego apsolutno vjerujemo da naše djete samo ne umije da iskomunicira. I apsolutno vjerujemo da nekako je naše dijete povezano s nama i da mi trebamo biti odgovorni da, da razumijemo šta je to, što ono treba, dok je još na ranom uzrastu, a kad poraste, onda uvijek kažemo, dobro, a pričam sad o roditeljima koji su svjesni, jer mi imamo i onu drugu stranu roditelja koji kažu, ne, ja najbolje radim i ja najbolje znam šta je za moje dijete i neće meni moje dijete ovaj određivati i ja mislim da je, da, je, da je to opasnost. Često me pitaju klijenti i, i često se susrećem kod žena sa tom nekom uh, krivicom i uh, samokritičnošću i kad kažu nisam dovoljno dobra mama ja kažem jesi čim se pitaš i čim si na ovom mjestu i čim ti i ja danas razgovaramo. Nije dovoljno dobra mama možda ona koja se to nikad ne pita i kaže ja znam šta je meni fali pa su i i, i, ni moji se roditelji nisu pitali ili kao još da učim o tome, to me ne interesuje. To je više nesjesna, možda nije ni loša, ali je nesjesna, nego da se vratim na ovaj moment da Prosto kad se pitamo, mi vjerujemo, imamo povjerenje u odnos sa djetetom. Da, djete nešto želi, ali mi trebamo otkriti. A kad je partner u pitanju, mi ne idemo od 100% povjerenja, on samo ne zna iskomunicirati, nego aha, zašto on to tako, možda mu nije stalo, možda on to radi s namjerom, možda ako se ja prepustim, gotovo, ugasila sam, što kažu, tu onda on ima dominaciju. Mi često u taj partnerski odnosu donosimo tu, Kalkulacije. temu kalkulacije i za koje stoji potreba za moći i za kontrolom. Ako bismo, šta misliš kakvi bi nam odnosi bili da idemo sa 100% uvjerenjem moj partner je tu za mene i povezan je sa mnom i ja samo trebam razumjeti šta mu treba. Onda bi išli iz mjesta znati želje, ali ne idemo zato što nekako mislimo ako je neko odrasla osoba da on jednako E, svom kalendarskom uzrastu je i na emocionalnom nekom e, uzrastu e, sposoban. Ali nije. Ja često radim s ljudima koji su i 30 plus i 40 i 50 plus koji ne znaju osnovne stvari vezano za emocije. Prvo, ni koje su emocije, ni kako da ih prepoznaju, ni kako da ih e, izverbaliziraju, ni šta da rade sa njima. I onda ako takvu jednu osobu gledate u njenom e, partnerskom odnosu, i onda shvatite da kad je neki muškarac ljut, recimo, on ima potrebu da se osami i da bude pasivan, onako rezervisan, da to kontemplira, o tome razmišlja i nekako sam sa sobom, a žena kad je ljuta, ona ima potrebu da nekako to kaže i da ide invazivno i da napade. I onda vi vidite njih dvoje i onda ona kaže, ali njemu nije stalo, a on kaže, ali ona mene ugrožava. Da, I onda to iz tog mjesta u stvari ne razumiju njihove primarne potrebe, da je njena potreba da u stvari neko u tom momentu ponese, prigrli da, da obuhvati i da kaže to je u redu, ja to mogu. A njegova da mu neko kaže imaš prostora koliko god ti je potrebno. Ja sam tu kad ti odlučiš da ti ja trebam.
0: Da, I I baš to su taj, dva različita mjesta u taj stvari. Taj koncept koji si ti govorila nekakvog bezuvjetnog povjerenja u partnera zapravo seže do toga da kad smo u svađi, kad smo u konfliktu, da uvijek idemo iz pretpostavke da niko nema, odnosno da druga osoba nema lošu namjeru prema nama, da nas ne želi povrijed bez obzira kakvu ekspresiju u tom trenutku bira za svoje emocije. I ako ti je polazna točka ta ljubav, odnosno bezuvjetna koliko god da goda nam je dostupno u tom trenutku onda je ne dovodiš u pitanje ni kad dolazi do tih svađa kad dolaze do konflikata i svega drugog a to je baš
1: teško i zato što u tom momentu je, to postić, je kortizol da. toliko visok i mi dobijamo alarmni signal od našeg mozga da smo mi ugroženi da da nismo i sigurni. to je kao da ja sad vidim da ide uh, medvjed da ulazi u ovu prostoriju i da hoću tebi da kažem ali Andrea mi smo bezbjedne 100% no? znači samo nekako treba da vidimo kako ćemo mi sad njemu pružiti ljubav u tom momentu i kako ćemo mi njemu objasniti da ga mi prijavimo. Hvatamo. To je teško da. i to se to interpelira sa tim. To, to se vježba. Da. I, i stvarno mislim
0: da, da je to koncept na kojem vrijedi raditi u partnerskim odnosima jer i postoji i taj drugi segment, baš sam se nedavno nasmijala na jedan video gdje jedan mladi bračni par komentirao o, o to, o toj nekoj percepciji iskazivanja ljubavi u različitim momentima i e, ona je zapravo njega pitala kao kako to da svaki put kad ja tražim da ti nešto napraviš za mene, ono ti pa dodaš mi čašu vode, doneseš mi grickalice ili nešto bilo što takvo, a, nikad a, mi ne kažeš da neđeš ili se ne naljutiš ili mi ne zamjeriš, nego svaki put to napraviš. A, šta ti pomisliš u tom trenutku kad ja tebe to tražim? kako mene doživljavaš kao napornu osobu. I onda on kaže, kao, prva mi misao jest bože, kako je ova žena naporna. Kaže, ali onda mi je druga misao, kao iako ova žena je naporna, ono, bliže joj je ta voda, bliže su je grickalice, ipak to traži od mene. Kaže, ali onda mi je druga misao, ova žena mene voli i ona ne ide s namjerom da mene živcira, nego ide s tim da njoj, treba da joj na takav način iskažem ljubav u ovom trenutku. To je neki mnogo, mnogo pametan da. i I naravno da ću to napraviti jer tebi treba da primiš ljubav u, u takvom trenutku od mene u vidu toga da ti ja donesem Činjenja čašu vode. je jedan koja, od onih da, jezika. Da ti donesem čašu vode, da ti donesem gridskalice nešto tako. A ne idem s pretpostavkom ovo ona sadom radi da mene živcira. I to mi je bilo fascinantno ta razina povjerenja. Mm. Ono kao vjerujem 100% u tebe da, da ovo ne radiš iz nikakve pakosti, nego jednostavno zato što trebaš primiti ljubav na takav način. to tebe bilo, da ono, sam sigurna
1: wow. sa tobom. Da. Ali da bi to mogli Andrea, zato što uh, nekako sad uvodimo tu priču o psihoterapiji ne možemo obrni, okreni, ja dođu <laughs> do toga u svom životu. To je za mene apsolutna istina. Moraš nekako raditi na sebi. Ne moraš eto na terapiji, ali neki vid rada i poznavanja sebe treba da imaš, kako i na koji način to, to svako treba za sebe da definiša, ali definitivno mi u partnerstvu često bivamo trigerovani. Partner nama u stvari samo pokaže gdje su naše tačke za razvoj, šta je nama trauma, šta su naši narativi, šta su naše bolne tačke. Ono, bukvalno, što kažu, naše frustracije imaju tako malo veze s našim partnerom, a tako puno s našom prošlošću. Kad to znamo onda nam je jasno zašto nam je taj koncept rada na sebi važan i za partnerstvo, a kamo li za roditeljstvo. Znači ja ću znati, aha, ovo je, ovo je ona moja stara priča da u stvari mene neko ili iskorištava ili neko mene živcira samo ili ja nisam bezbjedan sa nekim i to nije taj moment. Ovo je sadašnjost, ovo, ovo je sada i ovdje, ovo je druga osoba, moj partner i ako ja nekako biram to, da, da sam ja sigurna s njim, da on mene voli, da to ima neku drugu pozadinu, onda ću se ja pitati, čekaj, koja je njegova potreba, da li je možda baš ta Za pažnjom, za ljubavlju, za nekom vrstom činjenja, usluge. Ja onda mogu da odgovorim sa tog mjesta, aha, tu sam. Ali ako ja ne radim na sebi, ako ja idem sa mjesta nesisnih mojih mehanizama, mojih strahova, mojih trauma, onda će meni puno stvari biti okidači. Ja ću u tu svoju osobu projektovati puno stvari koje su moja tema. I sad već komplikujemo jer dovodimo u stvari u priču čitavu kompleksnost odnosa, a odnosa odnosa sa sobom prije svega i koliko smo proradili, šta nosimo, kakav nam je kofer, jer puno ćete vidjeti vi 80% posto kad se okrenete vi vidite partnera koji nemaju pojma oni žive na nesisnom nivou nekad se to potrafi da je to ok pa kažu kao u njihovoj relaciji sve kako ona kaže njemu to prija i, i oni su ok s tim on kaže ona ima nešto što se meni sviđa ove stvari prihvatamo, ona kaže meni je super on, on je tu za mene, on me sluša figurativno dobar je otac i tako dalje, Ali recimo ja gledajući to sa strane i kažem pa do ja to razumijem zašto je to tako recimo u svojoj porodici bio neprihvaćeni, nekako mu je falila stabilnost, ona mu to daje jer je dominantna i njena cijela porodična priča je takva da njega ono, da, da mu radi reparenting, ponovno, ovaj, uspostavljanje roditeljstva i on je tu se ušuško iz tog mjesta ko nje, a ona je nekako dobila validaciju da je važno što recimo možda nije imala u svojoj porodici. Ja to razumijem i oni su super kliknuli, ali ćete naći par koji to ne razumije i kojima to nije skroz okej. Okay a vole se. I onda kažu, ali zašto ona mora da uvijek bude tako dominantna? Ona u stvari mene ugrožava moju muškost. Onda ona kaže, ali ako me voli, on bi to trebao za mene da radi. I možda ista ljubav, ista neka, kako kažem, polazna osnova, ali parovi sa drugačijim pričama u pozadini koji ne razumiju šta se dešava. I zato kad radimo na sebi, mi u stvari više nismo na nesjesnom autopilotu i donosimo te naše priče i traume u odnos, nego mi razumijemo aha, meni je važno to i to zbog toga i toga. Može li mi ta osoba to dati? Ako ne može, da li je vrijedna da ja mijenjam taj svoj narativ?
0: E, baš sam je sad skroz podsjetila na onu rečenicu koju sam neki dan čula i ti. A, to da je za kvalitetan odnos dovoljna jedna osoba. I kad sam prvi put čula Uh, tu rečenicu bilo meno, a da, ano, to, to, to je totalno nešto s čim ne rezoniram, ali u smislu nastavka rečenice je jedna osoba koja zna ovo o čemu pričamo večeras ti i ja. Jer jedna osoba koja donese ovakve nekakve promjene i koncept svjesnosti u odnos stvarno može učiniti značajnu razliku. Jer ono kako mi uh, učimo najviše u odnosima, jeste po modelu isto kao što djeca najviše uče po onome kako se mi ponašamo, a ne po onome što im pričamo. Tako i vjerujem da naši partneri od nas upijaju neke stvari bez obzira uh, na to šta mi zapravo pričamo u pozadini naših djela, mm-hmm. nego da stvarno uh, Isto kao u konceptu roditeljstva, žene su te koje više iščitavaju, koje se više educiraju, koje su posvećeni u tom smislu, a muškarci nekako no, hvataju to u hodu, u, u zraku, no, kao, kao ti hvataju, si, da. Da, ti si u, u, ovom, u ovoj situaciji ovako postupila i to je upalo, idem sad i ja to probat. I vjerujem da se to odražava i ne naš partnerski odnos, ali u smislu kad biramo biti prisutni i kad biramo biti posvećeni tom odnosu. Mm. Nemam pojma uopće koliko je vremena prošlo, ali mm. možemo da bi mogli mi ovako a, dokasno. Htjela bi nekako da, da ipak sumiramo mm. ovu temu sa, a, sa zaključkom a, kako paralelno sa a, roditeljstvom razvijati kvalitetan partnerski odnos i gdje i na koji način Uh, pronalaziti, uh, ne znam, pronalaziti vrijeme za kvalitetno zajedničko vrijeme, za, za nekakav zajednički razvoj. Evo sad sam svašta nešto nabacala, ali
1: mislim da sam me Da, shvatila sam tvoje pitanje. Pa ja mislim da je to m, isto kao što bih ja sa tebe pitala kako da pronađeš vrijeme da budeš dobra majka svojoj djeci. Kao to je nešto neupitno, zar ne? Ako imam djecu, naravno da će to da mi bude prioritet. Ako, recimo, podrazumijevamo i pretpostavimo da smo mi večeras pričali o ljudima koji ima je partnerstvo visoko ako ne i najviše na skali vrijednosti, jer postoje parovi kojima to nije važno i to je potpuno ok ako su na istoj strani. Nima je partnerstvo to da obavljaju sve roditeljske dužnosti, da žive taj neki brak u kome su nekako dobri prijatelji, cimeri, ne moraju biti posjećeni jednom drugom i to zbilja funkcioniše u, u... Velikom broju slučajeva. Ali ako mi večeras pričamo o onim parovima kojima je kao partnerstvo jako važno, samo se pogube u nekom momentu kad dođu djeca, onda nekako prvo osvijestiti da ono što nam je važno treba bude na listi naših prioriteta. Kao što su nam djeca važna pa su nam broj jedan. Tako isto i partnerstvo. Ako nam je važno, to znači da onda mi ga stavljamo na listu prioriteta i nema da pravimo vrijeme za njega, nego to mu vrijeme pripada. A pravimo vrijeme za sve druge stvari koje su se tu našle, a možda nisu na listi prioriteta. Možda da, ja na svojoj listi prioriteta uopće nemam to da ja moram svaki dan uh, imati skuhan obrak ili da moram držati kuću pod konac ili vidjeti se sa svim prijateljima ili naučiti nešto novo. A recimo to radim kad pogledam moju svakodnevnicu. Ako to nije na mojoj listi prioriteta šta jeste, moj partnerski odnos i moj odnos sa djecom, onda je potpuno logično da ću ja na dnevnom nivou ostaviti ključni dio energije, vremena, kapaciteta svojih za to što mi je važno. Biću sa svojom djecom i biću sa svojim suprugom. Ono vremena što mi ostane ću naravno rasporediti na druge stvari koje su isto važne, ali nisu, kako kažem, toliko visoko na, 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 na ljestvici uh, mojih vrijednosti. Da, važno je da imamo šta da jedemo, da nam je kuća uredna, da, ali ću nekako vidjeti kako ću uh, sve te obaveze nekako zbrinuti, ali tek onda kad budem sigurna da sam zbrinula sebe, svoj partnerski odnos i svoju djecu jer je to temelj. Tako da nekako mislim da... Svjesnost o tome pomaže, da razgovor o tome pomaže, sjesti sa partnerom, razgovarati kako mi možemo ono što je nama stvarno krucijalno važno dovesti u našu svakodnevnicu. Koji je tvoj plan? Šta ti predlažeš kako mi možemo ono brinuti o nama? I ono jedan otvoreni razgovor, jedna kreativnost gdje ta briga o, o, o nama ne mora uvijek nužno da znači sa dva, cijela noć za nas ili tako dalje, nego prosto i ti neki mali prozori kroz dan gdje u stvari samo biramo vidjeti tu osobu mimo one uloge o kojoj smo pričali. To je nekad i ono razgovor u trajanju desetak minuta usmjereno na nas dvoje. To je nekad u hodu neki zagrljaj poljubac šta god bio vaš jezik ljubavi. To je nekad neka gesta za nekog. Zavisi opet šta nam je važno da čujemo. Moramo poznavati svog partnera dobro. Želje da ga upoznamo, istraživati šta je, ko je, kako, kako uh, razumije primanje ljubavi, isto to za sebe uraditi. I onda kad to znamo, nekako lako ćemo mi u toku dana naći neko malo vrijeme, da kažemo, toliko veliko za nas dvoje.
0: Da, baš mi je super ovo kako si sve zaključila, tako da, da se zvuči suvišno sve što ću ja sad još na kraju reći, ali spomenula se to jednog dijela koji nam je svima danas veliki izazov, a to je uh, upravljanje sobom u vremenu koje nam je dano, jer svi zapravo, ono, taj koncept da svi imamo 24 sata na raspolaganju, da je samo stvar u tome kako ćemo mi rasporediti sebe kroz dan. Mm. Uh, to nam je svima poznato, ali zapravo se teško snalazimo u tome jer dosta često dolazi do onoga uh, curenja vremena, ne znaš gdje ti vrijeme odlazi i onda kao nemaš vremena, imaš vremena za sve, a nemaš za ništa mm. i onda se dogodi do toga da za stvari koje kažeš da su ti prioriteti ne pronalaziš vrijeme u danu i mislim da je u tom uh, procesu ključ prvo biti jako iskren i otvoren sa sobom mm. i to je jedno dosta često i ranjivo mjesto jer ono nekad je teško sebi priznat da ne znam, imaš sate u danu koje odvajaš za ekran a nemaš sate u danu za uh, prioritetni odnos u svom životu a kažeš da ti on prvi na listi, a da ti je ekran nije uopće na listi, pa tu dođe do nekih kontradiktornosti, pa dolazi do srama i svega nečega da dalje nekakvih emocija koje nam ne služe, ali kažem, jako je bitno u samom startu biti iskren sa samom sobom i onda krenuti dalje u komunikaciju s partnerom, jer nekako u cijelom tom procesu uh, davanja i primanja jako je važno da sve što želimo dobiti od drugog, prvo damo same sebi mm. i da smo mi namirene, a da onda smo e, kao takve e, otvorene i za primati i za dat. E, ja to tako nekako vidim. E, Lora, hvala ti puno na ovom razgovoru, mi ćemo nastaviti dalje, ali mislim da, evo, da smo već vjerojatno premašili satnicu ovaj, u kojoj nas uobičajeno naši a, slušatelji i gledatelji slušaju i gledaju. A, hvala ti još jednom na svemu što si dala večeras i što si nam došla iz Podgorice. A, hvala i svima koji ćete odabrati, pokloniti vrijeme ovoj epizodi podcasta. Ja sam stvarno sigurna da smo vam dali a, vrijedne a, alate i da ćete sigurno barem nešto još proguglati o psihoterapiji i odnosu a, partnerskom nakon ovoga svega što smo dali. Do sljedeće epizode šalje do wam zagrlianie.